0: Ja, da fotografiert man mal ein schwarzes Loch. Unser lieben Wissenschaftler da draußen, aufwendig, kam gestern in der Zeitung. Und dann ist der Boris nicht da. Das ist äh, Schicksal, würde ich sagen. Herzlich willkommen zur elften Folge unseres Podcasts Children of Doom. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gerade richtig gehört, Boris Jepsen, mein üblicher Kompagnon hier im Podcast, hat heute frei. Das hat einen guten Grund, denn ich bin trotzdem nicht alleine. Ich habe heute zwei andere Gäste hier mit dem Podcast dabei. Und zwar David Nellis und Christian Serra, zwei Klimawandelexperten. Ich erkläre gleich, warum das Klimawandelexperten der besonderen Art sind. Erstmal, ähm, hallo ihr beiden. Hallo Christian, hallo David. Hallo. Ich hoffe, die Qualität kommt für die Hörer einigermaßen gut rüber. Wir experimentieren hier ähm, nicht nur mit der Tatsache, dass wir Gäste dabei haben, sondern dass wir es auch über eine lange Distanz machen, fast äh, das Maximum in Deutschland. Wo sitzt ihr beide gerade?
1: Ganz am Bodensee im Süden von Deutschland.
0: Genau, und ich hier in Berlin. Insofern müssen wir eine ganz schöne Distanz überbrücken, aber Technik macht es möglich. Wir knüpfen also heute beim Thema Klimawandel an, ähm, das wir in unserer Folge, fünften Folge schon mal thematisiert haben. Da haben wir auch über euer Buch schon mal gesprochen. Bevor wir da jetzt einsteigen, habe ich für unsere Hörerinnen und Hörer, für die, die uns hier tatsächlich anhören, es werden übrigens immer mehr, haben wir gerade mit dem Justen, mit der letzten Folge, der zehnten Folge, einen ganz sensationellen Start hingelegt, die gerade erst veröffentlicht wurde, zum Teilpunkt, den wir jetzt hier aufnehmen. Sie gestern erschienen und das ist ganz tollen Start hingelegt. Ich bin ganz happy. Es werden immer mehr Hörer und Hörerinnen. Wir haben am Anfang immer so ein paar News zum Thema, was macht unser Festival, was ja in Riesenschritten naht. Im Mai, 18. und 19. Mai, wird es stattfinden hier in Berlin. Und bevor wir jetzt in das Thema Klimawandel einsteigen, vielleicht nochmal ein paar Infos dazu für all diejenigen, die uns hier schon länger hören oder zum ersten Mal hören und vielleicht Interesse haben, zum Festival zu kommen. Zunächst einmal sind wir diese Tage mit einer neuen Meldung rausgegangen und haben nun endlich das Gelände publik gemacht. Das war lange ein kleines Geheimnis. Wir sind in Hafen Rummelsburg, das ist in der Nalepstra Straße hier in Berlin, ein ganz tolles Gelände, direkt am Wasser. Wir versprechen uns davon, nicht nur eine, eine Atmosphäre, in der man so ein bisschen das Mad Max-Gefühl rüberbringen kann, sondern auch ein... Atmosphäre, in der man auch bei schönem Wetter im Mai einfach auch ein angenehmes Gefühl hat und es sich, ähm, wenn man mal gerade genug hat von allen der 30 Vorträge, die wir da erwarten können ähm, und vielleicht mal das nicht das leiten magen -Thema ist, auch einfach mal da auf dem Gras sitzen kann und sich ein bisschen entspannen kann. Oder an eine unserer in der Tat, äh, so wie es jetzt aussieht, sieben Workstations, sich schlau macht, was man denn so alles tun kann, ähm, um selber ein bisschen besser zu werden im handwerklichen Fähigkeiten oder einfach mal ein bisschen spielerisch lernt, wie sehr es denn aus, wenn ich mich mit Dingen beschäftigen muss, mit denen ich mich in dieser hochentwickelten Zivilisation gerade nicht tun muss. Also unser Doomsday-Szenario und am Tag danach, ja, wie filter ich denn mein Wasser dann, wenn ich dreckiges Wasser aus dem Fluss hole und mich damit nicht anstecken möchte. Also sieben Workstations, mehr dazu ein andermal. Das zweite große Thema ist, Tickets kann man jetzt kaufen. Ähm, entweder für einen Tag oder gleich für zwei Tage und gerade auch noch mit Frühbücher, Frühbucherrabatt. Insofern, wer Interesse hat, sollte jetzt bald zuschlagen. Mehr Infos dazu auf unserer Website, childrenofdoom.com oder und auf der Facebook-Seite Children of Doom. Und da ich jetzt gerade schon in diesem Werbeblock bin, auch nochmal der Appell an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, dabei zu bleiben, abonniert uns bitte auf allen Kanälen, die wir da haben, Spotify oder auf unserer Website oder bei iTunes. So, Werbeblock Ende in eigener Sache. Wir freuen uns schon tierisch auf das Festival und jetzt freuen wir uns aber noch viel mehr auf unsere beiden Gäste, David und Christian. Ich habe eben gesagt, ihr seid Klimawandelexperten der besonderen Art, denn man möchte ja meinen, jemand, der ein Buch schreibt über den Klimawandel, ist irgendwo aus der Branche, beschäftigt sich inhaltlich damit und bringt aus Karrieregründen, ich spitze mal ein bisschen zu, nochmal so ein Buch raus, um seine eigene Klimawandel-Expertenkarriere anzuschieben. Oder ist vielleicht Journalist und hat zu so dem Thema recherchiert und bringt noch so ein Büchlein raus. So kennt man das üblicherweise. Jetzt seid ihr zwei Wirtschaftswissenschaftsstudenten und das auch noch, wenn ich das so sagen darf, gut jung, 22 und 23 Jahre. Wieso habt ihr so ein Buch geschrieben? Angefangen hat alles vor ungefähr zwei Jahren. Damals saßen wir gemeinsam in der Mensa beim Mittagessen und haben uns mal, wie das mal so vorkommt, das Thema Klimawandel ist ja mittlerweile überall in den Medien, auch mal über das Thema unterhalten, auch wenn wir im Studium ehrlich gesagt gar nichts mit dem Thema Klimawandel oder Nachhaltigkeit im Allgemeinen zu tun haben. Dann ist uns aufgefallen, wir können die üblichen Schlagworte nennen, wie Dürre, Meeresspiegel, Überschwemmung und so weiter. Wir hatten aber ehrlich gesagt keinen Plan, was Klimawandel ganz konkret bedeutet. Also so Fragen wie, wie groß ist der Anteil des Menschen an der globalen Erwärmung? Oder müssen wir jetzt jedes Jahr Ernteausfälle befürchten, wie wir das letztes Jahr gesehen haben? Was bedeutet Klimawandel für unsere Gesundheit? Ähm, werden Stürme und Überschwemmungen schon heute mehr? Ist das Zukunftsmusik? Also so ganz, ganz viele konkrete Fragen, auf die wir absolut keine Antwort hatten. Und um das zu ändern, müssen wir ehrlich gesagt zugeben, hatten wir wenig lustige Fachbücher zu lesen. Also 800 Seiten hochkomplexe Literatur waren uns ehrlich gesagt ein bisschen zu viel sondern wir wollten in kurzer Zeit verstehen, was Klimawandel bedeutet und haben dann ein Buch gesucht, das mit ganz kurzen Texten und viel Grafiken das Thema erklärt. Würdet ihr denn, es war ganz kurz, würdet ihr sagen, dass ihr jetzt auch einfach besonders ignorant wart in dem Thema, so dass ihr jetzt, ich mal, ist das mal ein bisschen hart, ähm, da jetzt besonders dumm wart, oder äh, habt ihr euch eigentlich vorher für informierte Leute gehalten und habt dann nur festgestellt, eigentlich reden wir alle von dem Thema und wissen gar nicht so viel? So also, also, ich Skala einordnen, 1 bis 10, vom Absoluten <lacht> zum
1: Wandelexperten, bevor ihr das Buch geschrieben habt. Wart ihr da? Äh, wart ihr da? Ich würde sagen, wir würden uns genau in der Mitte einordnen. Ähm, vielleicht haben wir gedacht, wir wissen ein klein wenig mehr und bei dem Gespräch haben wir dann aber festgestellt, naja, vielleicht fallen wir doch eher in den unteren Bereich <lacht> und müsse uns dann jetzt endlich mal informieren. Das heißt, wahrscheinlich genau im Durchschnitt der Gesellschaft.
0: Genau. Also wir haben immer die öffentliche Debatte zum Thema Klimawandel verfolgt, haben dann aber rückblickend jetzt, wo wir das ganze Wissen uns angeeignet haben, gemerkt, wie es da drunter und drüber geht in der öffentlichen Debatte und dass wir uns als Laien da einfach, oder generell als Laien, man sich einfach nicht zurechtfinden kann. Beispielsweise die Frage, die in Talkshows als erstes gestellt wird, ist immer, was glauben Sie denn, wie groß ist der Anteil des Menschen an der globalen Erwärmung? Und dann dürfen da drei Politiker antworten, zwei Journalisten und ein Wissenschaftler, und im Prinzip, ja. die Frage in den einen Wissenschaftler gestellt wird oder dann ist die Sache durch. Aber so wird dann eine Viertelstunde darüber diskutiert, wie ist denn jetzt der Anteil überhaupt? Und da geht es einfach so drunter und drüber. Es wird auf der einen Seite ein bisschen Panik gemacht, auf der anderen Seite alles stark relativiert und irgendwann hat man einfach keinen Überblick mehr man weiß nicht mehr, was stimmt. Und ich glaube, in dem Spannungsfeld haben wir damals gestanden und bei Gesprächen mit Freunden und Verwandten haben wir gemerkt, dass es denen ähnlich ging wie uns damals. Da möchte ich dann nochmal drauf eingehen, auf das drunter und drüber. Aber vorher nochmal vielleicht ganz kurz zu dem Projekt selber. Das heißt, ihr habt in der wie darf man sich das vorstellen? Ihr sitzt da in einer Mensa, löffelt eure Suppe oder esst eure spirelli nudeln Bolognese und sagt, ey, eigentlich müsste man mal, und dann kommt immer dieser Konjunktiv, man müsste eigentlich mal so ein Buch machen. Und dann seid ihr beide irgendwie in eure Vorlesung gestapft und, und habt dann wann nochmal drüber gesprochen oder hat dann einer gesagt, ey, ganz ehrlich, ich mache mach
1: das jetzt oder... Nee, es war wirklich so, dass wir nicht in die Vorlesung gestappt sind, sondern hier in die örtliche Buchhandlung in Friedrichshaben. Direkt ähm, nach der Mensa? Nicht direkt nach der Mensa, aber die Woche drauf <lacht> ähm, war es, glaube ich. ist jetzt mittlerweile auch schon zwei Jahre her und haben dann gesagt, hey, wir suchen ein Buch, das das Thema einfach ganz kurz ja. und knapp und einfach wissenschaftlich objektiv auf den Punkt bringt. Und dann haben der Buchhändler in seinem System gesucht und hat gesagt, ich finde nichts, ich finde nichts. Dann haben wir gesagt, okay, dann googeln wir jetzt einfach mal haben gegoogelt und haben natürlich viele populärwissenschaftliche Literatur gefunden. Aber ich sage jetzt mal, das sind auch alles ziemlich dicke Bücher. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, es gibt einfach nichts, was mir eigentlich gar nicht gedacht hatte. Und da ist dann, ich sage jetzt mal, so der Funke Vogelgekleid, wo wir gesagt haben, hey, okay, es gibt nichts. Dieses Thema interessiert uns irgendwie so arg. Und dann haben wir angefangen, uns zu informieren und haben gesagt, hey, das kann es nicht sein. Dieses Thema scheint so wichtig zu sein. Dann machen wir das jetzt einfach selber.
0: Mir fällt gerade ja auf, ich habe das eben ganz äh, moderatoren äh, pas vergessen zu erwähnen, dass sie das getan haben, ein Buch zu schreiben, <lacht> weil ich es einfach schon so weiß. Ähm, das ist ja wirklich ein faszinierendes Buch. Also ihr beiden habt dann ein Buch geschrieben, das greife ich mal kurz vorweg. Ähm, das hat so roundabout 60 Doppelseiten mit Grafiken und sehr kurzen Texten. Also ich habe 136 Seiten, habe ich glaube ich eben mal gesehen, so in der Größenordnung. Genau. Und Doppelseiten, ähm, in denen ihr Letztendlich alle Aspekte, ich gehe mal von allen aus, sehr viele zumindest zum Thema Klimawandel erläutert. Und das ist wirklich ähm, sagen sehr sehr basisch. Also da geht es dann eben wirklich um die Wirkung von Wolken, welche Effekte Vulkanaktivitäten haben auf dem Klimawandel, wie sich äh, das auf die verschiedenen Nationen verteilt. Ähm, all, also ich würde jetzt gar nicht durch die Details durchgehen, machen wir gleich noch mal ein bisschen anhand ähm, von ein paar Beispielen. Aber letztendlich geht er ja da wirklich durch alle möglichen Aspekte durch, peu à peu, und habe dadurch ein kleines, wirklich süßes, aber wirklich schwer beladenes Buch geschaffen. Also ich habe es in der Tat komplett durchgelesen, es geht ja relativ schnell, schwierig ist eher, das alles zu behalten. Das war das Ergebnis. So, und jetzt äh, habt ihr damals sowas Vergleichbares eben nicht gefunden und habt dann tatsächlich gesagt, äh, dann mach das selber, oder wie war das?
1: Also man könnte tatsächlich sagen, dass wir reingerutscht sind, aber nicht so reingerutscht, dass wir gesagt haben, hey, ähm, vielleicht kommt ein Buch dabei raus, vielleicht aber auch nicht. Aber wir haben gedacht, wir brauchen nur die Semesterferien, um dieses Buch zu schreiben. Das heißt, am Anfang haben wir gedacht, okay, das Thema hat es ziemlich schnell. Wir recherchieren ein klein wenig, ähm, schreibe dann das Ganze in Texte nieder, mache da ein paar Grafiken dazu und am Ende der Ferie veröffentlichen wir das ganze Buch. So war es dann doch äh, tatsächlich nicht, sondern die Recherchearbeit hat sich natürlich als deutlich umfangreicher herausgestellt, als wir am Anfang gedacht hatten. Wir haben dann doch diese ganze dicke wissenschaftliche Fachliteraturkrise, auf die wir eigentlich keine Lust hatte. Aber es hat einfach keinen Weg daran durchgeführt, um wirklich seriöse und wissenschaftlich fundierte Informationen zu erhalten. Ähm, haben ja dann auch noch über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ins Boot geholt, damit das Ganze wirklich, sag mal, safe ist, was wir hier publizieren, damit wir da keinen Fehler reinbauen oder irgendwie veraltete Literatur erwische. Und dann hat sich dieser Prozess natürlich auch ergeben, dass wir gesagt haben, hey, ähm, mir wurde unser Buch so günstig wie möglich gestaltet, damit sich wirklich jeder dieses Wissen zum Klimawandel aneignen kann. Das heißt, wir haben ein klein wenig blauäugig gesagt, hey, unser Buch wird nur 5 Euro kosten, also nicht mehr als eine Pizza. Und damit war dann auch klar, hey, das müssen wir alles im Eigenverlag machen, weil ein klassischer Verlag wird da einfach nicht mitmachen, weil ähm, wenn ich ein Verlagsapparat finanzieren muss, dann äh, funktioniert es mit diesem günstigen Buchpreis einfach nicht. Und so hat sich dieses Projekt dann Stück für Stück ausgeweitet. Und von dem her könnte man vielleicht dazu übergehen und so sagen, okay, wir sind in dieses ganze Projekt anfangs reingerutscht und dann hat es sich so in diesem Prozess entwickelt. Also es sollte schon immer ein Buch
0: werden, aber ihr habt im Prozess gemerkt, dass, das, dass ihr da etwas naiv rangegangen seid. Ich muss sagen, ja, ganz genau. Okay. <lacht> Es ist ja schön, dass man das zugibt, dass man eine war. Würdet ihr sowas nochmal machen oder würdet ihr sagen, das ist echt etwas, kann man niemandem zu raten? Ähm, doch, es hat absolut Spaß gemacht, weil es insgesamt hat es ja eineinhalb Jahre gedauert. Und auch wenn viele meinen, boah, Mensch, es war aber ein Haufen Arbeit, was ihr alles machen musstet. Also so viel lesen von morgens bis abends, euch dann auf einem kleinen Büro in der WG einschließen und nur wissenschaftliche Literatur wälzen die ganze Zeit mit Wissenschaftlern skypen und dann auch den Verlag gründen, was da alles organisatorisch auf einen zukommt. Aber wir können sagen, es hat sich nie wie Arbeit angefühlt. Wir sind jeden Morgen richtig motiviert aufgestanden, an den Laptop weitergelesen, neue Sachen gelernt, den ganzen Tag durften uns mit so vielen Menschen unterhalten, so viel Erfahrung machen, so wie auch jetzt hier in dem Podcast. Das macht einfach richtig Spaß, um jetzt das Wissen weiterzutragen. Was Besseres hätten wir ja eigentlich gar nicht machen können in den Semesterferien vor einem guten Jahr. Und um wie viele Jahre hat sich das Studium jetzt verlängert dadurch?
1: Um ein halbes Jahr. Also wir haben äh, natürlich gedacht, wie gesagt, die Semesterferien reiche, muss dann aber ziemlich schnell feststellen. Hey, wir müssen ein Praxissemester einlegen, weil es funktioniert einfach nicht, weil die Uni hat uns dann auf einmal nicht mehr gesehen. Ähm, mittlerweile läuft das Studium aber parallel zum Buchprojekt und naja, mit einigem an Disziplin äh, und ich sage jetzt mal ein klein wenig die interessante Vorlesung rausgepickt, funktioniert es dann auch <lacht> Und
0: niemand war sauer auf euch, dass ihr euch so ausgeklingt habt, die Familie nicht, alle, alle haben euch kräftig unterstützt und sind jetzt happy. Also, anfangs waren schon manche skeptisch, ja. vor allem ähm, die Eltern, sage ich mal, die Mütter <lacht> in unserem Fall, als wir denen gesagt haben, ja, wir schreiben jetzt ein Ja, Buch. aber Mensch, ihr, habt da für die, ihr, ihr arbeitet ja an Rettung der Welt, habt ihr das nicht vermitteln können? Ja, Nein. aber wenn <lacht> Mütter so auf Sicherheit bedacht sind, und sehen, die haben jetzt schon einen festen Praktikumsplatz für den Sommer, dann ist alles schon in trockenen Tüchern. Dann ist alles geplant und dann sagt man, ja, wir haben
1: jetzt unser Praktikum abgesagt, wir schreiben jetzt ein Buch. Dann <lacht> ist die Begeisterung anfangs erstmal nicht so groß gewesen. Ja, und dann kommen die zwei auch noch und sagen ein halbes Jahr später, ja, Mama, jetzt äh, pausiert die Uni, weil das Buch ähm, braucht noch mehr Zeit. Und nochmal ein halbes Jahr später kommen die zwei dann wieder und sagen, ja, Mama, ins Ausland geht's jetzt doch nicht, weil <lacht> das Buch braucht immer noch Zeit. Und das da, Buch, das Buch, das Buch. Genau. Ja, genau. <lacht> da muss man dann auch schon eher dann verstehen, warum die manchmal tatsächlich sehr skeptisch waren und ihnen wahrscheinlich ein paar graue Haare mehr gewachsen sind. Lass uns mal einsteigen, ein bisschen
0: äh, in, in das, was da innerlich drin steckt. Also ich finde es wirklich spannend, was ihr da ähm, sowas durchzuziehen, ist äh, echt ein Monsterprojekt. Ich weiß es selber, durch meine Promotionsarbeit jetzt mal alleine an so einem Ding, das kann sich ewig ziehen und wie sehr man einfach immer wieder feststellt, dass Dinge mehr Arbeit brauchen, als man dachte. Im Regelfall ist es so, manchmal findet man noch Abkürzungen, man denkt, da braucht man länger für, dann geht es schneller, aber der Regelfall ist ja der, dass man denkt, ah, das machen wir auch noch eben schnell, und auf einmal, oh, ja. <lacht> oh, da ist noch ein Türchen, oh, da ist ja noch ein Türchen, oh, da muss man nochmal nachlesen, oh, die Literatur habe ich auch doch gerade nicht hier, die muss mal irgendwie organisieren, und so weiter und so fort. Also, Wahnsinnsprojekt, das ist gar keine Frage. Was mich jetzt wirklich Sofort, als ich mich vorbereitet habe, was mir so als Frage in den Sinn kam, ähm, wenn ihr da startet, geschaltet seid nach dem Motto, ah, eigentlich weiß man ja gar nicht ganz genau und dann euch so reingegraben habt, was war eigentlich so der überwiegende, der Aha-Effekt? Was so, war so die zentrale Erkenntnis zwischen dem Skala, auf der Skala 1 bis 10 irgendwo 5 zu sein und jetzt, ich sag mal, jetzt seid ihr ja irgendwo schon im, im Bereich von 8, 9, 10. Was ist halt so der, was war der Aha-Effekt, was war der erhellende Effekt? Es gab, wenn es darum geht, um die Frage zu erkennen, wie dringend das Problem Klimawandel ist, gab es nicht so die eine Folge, wo wir gesagt haben: Boah, das ist krass, jetzt müssen wir dringend was machen. Sondern wir haben uns ja, wie gesagt, ein halbes Jahr eingeschlossen und so viel zu den Folgen gelesen, dass sich irgendwann wie so ein riesiges, ein unglaublich großes Mosaik vor uns zusammengesetzt hat aus dem unzähligen, vielen verschiedenen Folgen des Klimawandels. Und als sich langsam so ein Bild abgezeichnet hat, dass sich der Klimawandel einfach in alle Bereiche unserer Gesellschaft auswirkt, das war dann so Schritt für Schritt, so ganz langsam der Prozess, wie irgendwann der Groschen gefallen ist. Und wir verstanden haben, wie dringend das Problem Klimawandel tatsächlich ist, wie beispielsweise die gesundheitlichen Auswirkungen. Und das ist, jetzt hast sogar dringend gesagt, dringend ist jetzt sozusagen eher ein Zeitfaktor. Eben, Meinst du sozusagen eher wie, wie welche Dimensionen das Ganze annimmt oder wirklich auch wie dringlich das ist? Sowohl als auch. Einmal die Dimension, also dass Klimawandel eben nicht nur Meeresspiegelanstieg bedeutet und schmelzende Gletscher, sondern eben durch die Auswirkungen auf die Landwirtschaft, sowohl hier in Europa als auch global, die Auswirkungen auf unsere Gesundheit, dass uns das direkt hier in Deutschland betrifft, also einmal ähm, das Ausmaß. Und gleichzeitig irgendwann auch die Frage, wie viel Zeit uns überhaupt noch bleibt, das 2-Grad-Ziel, geschweige denn das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Da habe ich mal den Eindruck, das wird ja relativ, ähm, das kommt ja gut rüber in dieser Debatte, die wir eben kurz angerissen haben. Also, dass ja Dringlichkeit ist, das wird ja schon viel vermittelt. Da gibt es immer viele, die die Dringlichkeit sehr nach vorne stellen. Andere, die dadurch, ich sag's es mal, vorsichtig auch sich so provoziert fühlen, zu sagen, hey, Moment mal, das ist alles total überdreht. Das ist ja ein bisschen dieses drunter und Drüber, was ja, das Ganze hat sich ja oft entkoppelt von, ähm, von einem wirklichen In-Detail-Gehen. Ja. ja. Alles gut. Ihr ja, guckt ja. skeptisch. Wir sehen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wir, wir sehen uns übrigens äh, trotz der Distanz. Jetzt haben wir ganz skeptisch ob ich Quatsch rede. Ja. Nein, ähm, absolut richtig. Ja, ja.
1: Ähm,
0: worauf ich hinaus wollte, ist, diese, diese Debatte in Talkshows und so weiter, da hat man manchmal das Gefühl, es ist quasi schon, Klimawandel, weiß gar keiner so richtig, wie es funktioniert, aber alle haben irgendwie verstanden, der kommt. Und ja, dadurch ja. entkoppelt sich das Ganze sozusagen von faktischem Wissen, sondern da werden sozusagen Wahrheiten einfach nur noch wiederholt, 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 ein bisschen stille Posteffekt manchmal da drin und dann gerät alles ein bisschen durcheinander und es hat gar nicht mit Wissen zu tun, also die meisten wissen gar nicht, warum er kommt, inwiefern und was die Themen dahinter sind und die Aspekte, sondern sie Glauben einfach anderen, die es gesagt haben. Also ist es ist ja auch nicht einfach zu verstehen. Oder genau. ich sag mal, wenn ihr dieses Buch jetzt gemacht habt, würdet ihr sagen, es ist eigentlich ganz einfach zu verstehen? Oder muss man sich wirklich da, ich meine, die Frage ist, ich, ich kenne die Antwort jetzt schon, ich, ich sage mal, ich nehme es einfach weg. Wenn ihr sagt, ihr habt da äh, Semester für gebraucht ähm, und noch mehr Zeit, um das Ganze durchziehen, dann merkt man ja, das ist ja gar nicht so einfach zu verstehen. Und wenn du von, äh, da, wenn du von einem Mosaik sprichst, dann ist auch da klar. Und oh, Mosaik ist schon mal deutlich komplexer, sich zu erarbeiten, als irgendwie. Das eine Bild, das eine Foto. Also ist ja eine große Komplexität da drin. Und dieses drunter und drüber, was ihr am Anfang angesprochen habt, was ist denn da euer Aha-Effekt gewesen? Oder könnt ihr das irgendwie noch ein bisschen klarer nennen? Was geht denn da so konkret drunter und drüber? Und was habt ihr denn jetzt gemerkt, wenn ihr euch jetzt mit dem Wissen ähm, heute solche Debatten anguckt? Was ist denn das, was da typischerweise vermengt, vermischt,
1: auch vielleicht falsch dargestellt wird? Einer der Punkte, die auf jeden Fall drunter und drüber gehen und wo David und ich am Anfang auch tatsächlich skeptisch waren und nicht so richtig wusste, was man jetzt glauben sollte oder nicht, war die Frage danach, ob jetzt der Mensch tatsächlich daran schuld ist an der Erderwärmung oder nicht und wenn ja, zu welchem Anteil. Weil das ist in der öffentlichen Debatte immer noch nicht, ich sag mal, so richtig angekommen. Ähm, da saßen wir dann tatsächlich als auch mal im Sommer da, nach ein, zwei, drei Monaten und haben darüber diskutiert, hm, was, wenn das Ganze jetzt doch nicht stimmt, ähm, Mhm. Wir brauchen auch irgendwie Literatur, die das genau auf den Punkt bringt. Ähm, das waren so ein paar Punkte, die wir uns auch zusammensuchen mussten. Und einer der Aha-Effekte, wo wir dann gesehen haben, hey, ähm, eigentlich ist es in der Wissenschaft viel, viel klarer wie das, was man in der Öffentlichkeit wirklich mitbekommt. Weil in der Wissenschaft gibt es eigentlich keine Argumente dafür, warum der Mensch nicht schuld sein sollte, was in der Öffentlichkeit immer noch so ein klein wenig falsch dargestellt wird.
0: Wir haben das ja auf unserer ähm, auf unserer Facebook-Seite gibt viele Kommentare auf der mhm. Children du Doom Facebook Seite, weil wir viele Artikel zu und all unseren Themen dort posten. Und das ist die, die Interaktion hat sehr zugenommen. So, und da haben wir alle möglichen, aber bildet sich das ganze Spektrum ab. Mhm. Und auch da haben wir solche Debatten über den Klimawandel. Und ich kann mich an eine Debatte erinnern, wo dann auch wieder argumentiert wurde, wie erklärt ihr denn, also was ist alles Quatsch mit dem gemacht, Klimawandel? Ähm, wie erklärt er denn dann bitteschön äh, die, die Veränderung, also Klima hat sich immer verändert im Laufe der mhm. Zeit und dann gibt es die größere Ausschläge und äh, wie wollte er denn mit dem paar CO2 das jetzt erklären und das ist doch alles nur, da ja, kommen manchmal auch die ganzen Weltverschwörungsthematiken dabei, <lacht> das ist dann besonders obskur. Ähm, aber der Punkt, an dem sicherlich viele auch verunsichert werden oder sind, ist, wenn jemand sagt, ja, aber es gab doch immer schon Veränderungen des Klimas und auch viel drastischere und das bisschen das kann jetzt gar nicht menschengemacht sein, da gibt es so viele Faktoren. Was ist denn eure Erkenntnis, eure Antwort nach dem, nach dem Buch jetzt da drauf? Die Antwort ist, dass die Wissenschaft natürlich ähm, zumindest in den jüngeren Hunderttausenden Jahren ziemlich genau weiß, wie die Klimaveränderungen stattgefunden haben, was ausschlaggebend dafür war. Beispielsweise Ausbrüche von Vulkanen, die das Klima kurzfristig abgekühlt haben. Wenn die Sonne schwächer scheint, also die Sonnenaktivität abnimmt, das Klima abgekühlt hat, wenn die planetarische Konstellation sich verändert hat, also wenn der die Stellung der Erde zur Sonne sich verändert hat, beispielsweise näher an der Sonne dran war, weiter weg, der Neigungswinkel sich geändert hat, durch solche Veränderungen wurden die Klimaänderungen in der Vergangenheit ausgelöst. Das hat die Wissenschaft alles auf dem Schirm. Daran hat sich an den Faktoren, an vielen weiteren natürlichen Faktoren, hat sich in den vergangenen 150 Jahren aber kaum etwas verändert. Die natürlichen Faktoren, die in der Vergangenheit für die Klimaveränderung verantwortlich waren, haben sich, wie gesagt, kaum verändert. Und der einzige Faktor, der sich verändert hat, ist die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und die ist nun mal vom Menschen beeinflusst dadurch, dass wir vor allem fossile Brennstoffe verbrennen, dadurch große Mengen CO2 äh, produzieren und so die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre erhöhen. Also das ist nun mal der einzige Faktor, der sich tatsächlich verändert hat in den letzten 150 Jahren. Also wenn ich mal zusammenfassen darf, im Grunde, ähm, es stimmt, es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die das Klima beeinflussen. Die sind weitestgehend erforscht. Wir können auch im Nachhinein ganz gut oder können sehr gut sagen, warum sich das Klima ver verwandelt hat in der Vergangenheit, in den letzten, ähm, da gehen wir ja schon von Millionen Jahren, denke ich, ne, wenn ich das Schirm habe. Aber wir können eben mit all dem Wissen, was wir haben, über all die Faktoren, die wir kennen, können wir die jüngste Veränderung nicht erklären. Es bleibt letztendlich ein bisschen über das Ausschussverfahren. Erstmal schon mal die Erkenntnis, da gibt es einen Faktor, wir wissen natürlich auch, was, dass, wie Treibhausgase wirken, und dann sehen wir obendrein, das haben ihr sehr schön in einem Buch gezeigt, wie parallel die Kurven verlaufen von Temperaturanstieg und CO2-Konzentration
1: ja.
0: in der Atmosphäre. Wir können sozusagen so ein bisschen über so ein Ausschussverfahren, aber auch eben über die Kenntnisse der, der Prozesse, die, die eben sich der chemischen Prozesse die da ablaufen, erklären, warum da ein menschengemachter Faktor drin ist. Genau, sehr gut zusammengefasst. Danke, ist ja nur ein Wissen nochmal wiedergegeben. Ich musste mir das ja gar nicht erarbeiten. Das andere, was ich mich so gefragt um mal so ein bisschen in dieser Debatte zu bleiben, war für mich nochmal auch so eine Erkenntnis aus dem Buch, ja, okay, es gibt den menschengemachten Klimawandel, es gibt aber eine Menge Faktoren, die geschehen können, die noch viel drastischer ausfallen. Also, ich sage mal, nur mal so, ein, mal so ein ironisches Szenario wäre: ähm, Wir reden hier über den Klimawandel und machen ganz tolle Anstrengungen, in den nächsten fünf und zehn Jahre, und dann bricht irgendein so Supervulkan aus und alles dreht sich komplett. Ähm, ja, das hat es schon mal gegeben. Aktuell zeigen uns die geologischen Aufzeichnungen, aber dass es in naher Zukunft nicht absehbar ist. Aber natürlich, es kann immer wieder zu so Horror-Szenarien kommen, wie bei den Dinosauriern, dass irgendwas passiert, was ähm, dazu führt, dass es zu Massenausbrüchen kommt, wie das, wie gesagt, bei den Dinosauriern war. Aber aktuell deutet nichts darauf hin, zumindest bei den Vulkanausbrüchen, ähm, dass das in naher Zukunft passieren wird. oder Also mit naher Zukunft, vor allem in den nächsten 100.000 Jahren. Und wie sieht das mit so, mit so Gamechangern aus, das wir haben ja ähm, das Thema Ozeanzirkulation auch in eurem Buch. Und du hast zweimal aufgegriffen, ja. ihr habt es aufgegriffen. Da kann ich mich erinnern, ähm, als ich mich noch mal vor vielen Jahren mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, dass mich das besonders schockiert hat. Denn es gibt ja sozusagen da so so eine potenzielle Geschichte, die letztendlich wie so, ein, wie so einen Kipp-Effekt hat. Also während wir mit, wenn wir einerseits sagen, von dem steigenden Konstellationen reden dann ist es alles ein bisschen so ein, ja, ein bisschen wie der Frosch im, im kochenden oder sich langsam erhitzenden Wasser. Ja. Mhm. Bei der Ozeanzirkulation, wenn das einmal kippt, dann dreht sich alles ganz schnell. Habe ich es richtig verstanden, erstens? Und zweitens, gibt es da noch andere Momente, wo man sagen kann, ja, diese Effekte verlaufen ja nicht unbedingt immer linear, sondern es gibt manchmal so Game-Changer-Momente, wo ab einer gewissen Konzentration, wie auch immer, ab gewissen Effekten auf einmal alles sehr schnell gehen kann. Genau. Was du ansprichst, sind die sogenannten Kippelemente elemente im Klimasystem. Also, dass wir Punkte erreichen, ab denen Veränderungen in unserem Klima, auf unserem Globus auftreten, die dann unumkehrbare Prozesse auslösen. Ähm, beispielsweise die ähm, Ozeanzirkulation, ja. dass ab einer bestimmten Erwärmung sich die Ozeanzirkulation umkehrt oder drastisch verändert und dann zu enormen Klimaveränderungen auf unserem Globus, vor allem lokal, dann führt. Die Vorstellung, dass die Ozeane sich gar nicht mehr bewegen, ähm, davor braucht man keine Angst zu haben, weil Winde gibt es immer auf der Atmos äh, auf unserer Erde, die durch die Temperaturunterschiede verschieben sich die Ozeanmassen. Also der die Strömung wird nicht ganz abbrechen, sie kann sich nur verändern. Und eine Gefahr, die ähm, vor allem bei der Ozeanzirkulation oft angesprochen wird, ist ja der sogenannte Golfstrom, hm. der abreißen könnte und es plötzlich bei uns in Europa im Winter so extrem kalt wird, wie das in Teilen Nordamerikas, wie in der USA oder in Kanada der Fall ist. Trifft das dann nur die Briten, weil die auf ihrer Insel dann den Golfstrom nicht mehr haben oder trifft uns das auch hier? Ähm, das trifft ganz Europa, aber nicht so, wie das oft dargestellt wird. Das heißt, durch die globale Erwärmung kann es sein, dass der Golfstrom bzw. die gesamte Strömung im Nordatlantik sich verlangsamt, dadurch weniger warme Luftmassen von den Tropen nach Europa transportiert werden und es allein dadurch, durch den Effekt leicht kühler wird. Parallel haben wir aber die globale Erwärmung und der Effekt ist viel stärker als die Abkühlung durch den Golfstrom. Das heißt, es wird einfach nur weniger schnell warm in Europa an der Stelle durch die Veränderung der Ozeanzirkulation. Wie sieht das überhaupt aus mit diesen Komplexitäten? Also, das ist gerade so angerissen. Das ist das, wo ich dann immer relativ schnell aussteige. Denn du hast ja gerade beschrieben, wie es gegenlaufende Effekte gibt. Bei der Ozonschicht, ich ja auch, gibt es ja auch sozusagen Effekte, die gar nicht dann wieder für die Erwärmung sprechen, eine Zeit es sogar, ich glaube, in den 70 er 80ern, war das noch als Wissenschaft darin ausging, dass wir eher eine Abkühlung haben werden. Jetzt wir ja von der Erwärmung. Also das alles sind ja so verwirrende Faktoren in der Debatte. Und dann kommen diese Klimaberechnungsmodelle, ja, die offensichtlich mega komplex sind. Und dann fragt man sich vielleicht so ein bisschen fatalistisch, ja, aber gut, wenn das sich alles irgendwie so, wenn das so komplett, hebt sich
1: das ja einfach auch alles wieder auf. <lacht> naja, also bezüglich der Unsicherheit vielleicht mal oder dieser Komplexität. Ähm, die Grunderkenntnisse sind ziemlich klar. Ähm, daran rötet auch kein Wissenschaftler oder da diskutiert niemand wirklich drüber. Es gibt natürlich diese Unsicherheiten, wenn wir dann über einzelne Faktoren sprechen, wie zum Beispiel, wie groß ist denn es noch das Budget, was wir an CO2 oder Treibhausgase ausstoßen können. Da gibt es natürlich Unsicherheiten, aber insgesamt an der groben Richtung ändert sich nichts. Oder zum Beispiel, wenn es um einzelne Faktoren geht, wie zum Beispiel, ähm, ab wann wird der grönländische Eisschild unaufhaltsam beginnen, abzuschmelzen, dann ist nicht ganz klar, ab welchem Temperaturpunkt dieses Phänomen eintreten wird. Da gibt es natürlich dann diese Unsicherheitsbereiche. Aber wie gesagt, an den großen Punkten, wie zum Beispiel, dass der grönländische Eisschild ab einer gewissen Temperatur abschmelzen wird, daran äh, zweifelt niemand. Allerdings, wo genau dieser Temperaturpunkt liegen wird, da herrscht eine Unsicherheit. Aber das ist natürlich bei der Wissenschaft normal, weil es verschiedene Annahmen gibt, je nachdem verschiedene Berechnungsmethode, man Parameter schätzen muss. Wenn man zum Beispiel auch ein neues Klimamodell hat, dann wären die Parameter immer besser. Das heißt, da kommen immer leicht andere Ergebnisse raus oder neue oder präzisere, im Optimalfall natürlich. Aber die Grunderkenntnis bleibt gleich.
0: Ist es denn wirklich so, dass es so viel präziser geworden ist im Laufe der Zeit? Ähm, bei den Klimamodellen?
1: Ja. Also bei den Klimamodellen ist natürlich so, dass bei jeder neuen Generation an Modelle, die rauskommt, mehr Faktoren genommen werden. Das heißt, ich weiß mehr Unbekannte und kann deshalb auch mehr und bessere Schätzungen für die Zukunft abgeben. Zum Beispiel sind die neuesten Erkenntnisse von oder die ersten Läufe von diesen neuesten Generationen an Klimamodellen. Lasse vermutet, dass dieses Budget, was wir noch haben, zum Beispiel ein klein wenig kleiner sein wird, als das, was ursprünglich bei der letzten Generation angedacht wurde. Das heißt, man nähert sich immer mehr ähm, einem Bereich, der immer kleiner wird. Ihr ja, habt das ja in eurem Buch.
0: Eine Sache, die ich dazu sagen darf, ja. weil du das gerade angesprochen hattest mit der Eiszeit, die in den 70er, 80er Jahren da prognostiziert wurde. Ähm, ich möchte jetzt nicht mit einer üblichen Medienschelte über alle herziehen, aber das ist ein sehr gutes immer Beispiel. Brauchen. Ja, genau. Wir <lacht> brauchen, ein bisschen, die brauchen ein, bisschen, ähm, ein bisschen Kontroverse. Also, wenn man okay. Kontroverse hat. Da kriegt man ja immer mehr, mehr Hörer und so. Das okay, ich verstehe. Jetzt. Gut, wir machen auf. die Bild-Zeitung-Style. Bild ja, genau. Die, die Geschichte ähm, ist, haben ganz wenige Wissenschaftler zu der Zeit publiziert, war aber eine Neuigkeit und Neuigkeiten sind das, was in den Medien vor allem aufgegriffen werden. Und deshalb wurden mit der kleinen Neuigkeit, die, wofür nicht viel gesprochen hat zu der Zeit, von allen Medien aufgegriffen, und plötzlich hat jeder in der öffentlichen Debatte gedacht, oh, es wird in Zukunft ziemlich kalt. Man hätte aber an der Stelle als Medien einfach mal wirklich seriös darstellen müssen, dass das ein ganz kleiner Teil ist, eine ganz unsichere Erkenntnis, die komplett neu ist und dass dazu noch mehr geforscht werden muss. Anstatt dass alle auf den Zug aufspringen. Dasselbe hatten wir ja bei den Lungenfachärzten gesehen, ähm, als die ihr ja zweiseitiges dna 4 papier da veröffentlicht haben, hat sich die Wissenschaft an den Kopf gefasst, wie man sowas formulieren das kann. Das war jetzt haben. im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre. Genau. Oder diese Ganz Affäre, das ist falsch. Ähm, naja, die ganzen Diesel-Thematik, sagen wir mal so. Genau, bei der ja. diesel -Thematik. Die Frage, ob Stickoxide schädlich sind. Ja. Und Fachärzte zu Wort gemeldet haben, sich die Wissenschaftler an den Kopf gefasst haben und gemeint haben, wie kann man sowas veröffentlichen. Ähm, aber die Medien alle draufgesprungen sind, auch vorneweg der, unser Verkehrsminister, und gemeint haben, oh, da müssen wir noch mal drüber diskutieren obwohl das aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich absoluter Schwachsinn war der Stelle. Ja, das ist, wenn ich da auch nochmal einhaken darf, das ist natürlich ähm, ein großes, kann man fast schon mit Niklas Luhmann kommen, wie die verschiedenen Systeme unterschiedlich funktionieren. In der, in, Wissenschaft, in der Wissenschaft ist ja überhaupt kein Kriterium, wie viele Wissenschaftler etwas sagen. Also wenn wir 1000 Wissenschaftler haben, nur als Annahme und 999 sagen, das ist nicht schädlich und einer sagt, das ist schädlich, dann sagt das überhaupt nichts aus, ob die 999 richtig liegen. Die können sich alle irren, weil die alle sozusagen einer falschen Annahme hinterherlaufen. Ja. Und der eine hat es einfach mal besser herausgefunden und hat recht. Also Wissenschaft ist ja kein demokratisches, unterliegt ja kein demokratischen ja. Prinzipien, sondern ja, den Versuch letztendlich, Wahrheit ist ein großes Wort, aber konkreter Kenntnisse zu erarbeiten, die andere nachvollziehen können. Es muss ja immer nachvollziehbar, reproduzierbar sein. Mhm. Und deswegen, das ist, glaube ich, was ihr da gerade angesprochen habe, ist ein ganz typisches Problem, wo sich eben das Mediensystem oder das wissenschaftliche System schlichtweg nicht verstehen. Denn nur tausend Wissenschaftler irgendwas unterschrieben haben, das sagt überhaupt nichts aus darüber, ob die richtig sind oder nicht, streng genommen. Denn einer ja. kann einfach die besseren Annahmen und die besseren Untersuchungen oder irgendwas Geniales gemacht haben, Stichwort Einstein, und sagt als Einziger... Ja. So sieht's aber aus, und er kann Recht haben. Und zehn Jahre später sind die tausend auf seiner Seite, oder er hat 2000 auf seiner Seite, sagt aber auch wieder nichts aus. Das ist ein so ein typisches Problem, was wir haben, und ich nehme das auch wahr, dass gerade Medien auch genau damit argumentieren, tausend Wissenschaftler haben was unterschrieben. Ja. Wird ja. sich sozusagen politisches, mediales und wissenschaftliches System auf eine ungute Art und Weise. Genau, ganz genau. Vor allem muss man sich natürlich auch immer fragen, welche Art von Wissenschaftler sowas unterschrieben haben. Weil gerade bei der Frage mit den Stickoxiden sind die sogenannten Epidemiologen, also die, die großen Statistiker entscheiden, die, heraus, die sich große Bevölkerungsgruppen anschauen und sich anschauen, welche Unterschiede ergeben sich daraus. Das sind entsprechend die Wissenschaftler, die darüber Aussagen treffen können, ob das jetzt Stickoxide sind, die zu höheren Sterblichkeiten führen und eben nicht die Lungenfachärzte. Das heißt, da haben zwar Wissenschaftler oder Ärzte unterschrieben, die aber auf dem Gebiet gar keine Experten sind. Naja, das sind ja im Zweifel auch unterschiedliche Herangehensweisen, denn ähm, ich kann mir natürlich statistisch so sagen, ähm, da kann ich Kausalitäten vielleicht noch nicht so schnell erkennen, aber ich kann natürlich Korrelationen erkennen. Ich kann sagen, wenn Leute äh, an der Leipziger Straße hier in Berlin wohnen, haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, da gibt es tausend Kriterien, wie ich sozusagen als möglichst eingrenzen kann, dass ich doch vielleicht möglichst viel an Kausalität rausholen kann. Und der andere Weg ist ja, ich erkläre den Wirkmechanismus, wie ein bestimmter Stoff in der Lunge wirkt und kann aufzeigen, wie genau die Reaktionen ablaufen, dass daraus Krebs wird. Das sind ja zwei unterschiedliche Erkenntnisse und Erklärwege, die idealerweise natürlich dann ergänzen. Aber auch da versagt dann oft sozusagen die mediale Übermittlung, dass nur die Statistik, ja, das ist dann, dann Korrelation und Kausalität, die kann auch mal, natürlich ist das schlechte Wissenschaft, aber die kann auch mal dazu führen, dass wir erklären, dass die Störche die Kinder bringen. Und, ja. ja, ja, und genau. Und der andere Weg wäre eben zu erklären, wie genau macht der Schorch das eigentlich? Ja. So, und dann stellt man fest, das kann irgendwie vorne und hinten nicht passen. Also war das offensichtlich ein Zufall. Ähm, sehr vereinfacht, argumentiert oder, oder erklärt, aber im Prinzip sind das ja unterschiedliche Ansätze, die beide legitim sind, sich ähm, Erklärungen zu finden. Was haben wir denn, wo wir gerade dabei sind? Äh, jetzt sind wir schon mal also beim Gesundheitsschädlichen von Klimawandel, aber jetzt nochmal immer so, dass die große Dimension ähm, weil ihr das Thema Unsicherheit eben angesprochen habt und in eurem Buch auch habt. Ich habe die Seite nochmal aufgeschlagen. Ähm, ich glaube, ich habe das damals in unserer fünften Folge auch gesagt. Da zeigt ja ihr im, im Fazit auch nochmal ähm, die Dimension der Unsicherheit bei der Prognose. Und ja. da gibt es quasi ein, ähm, einmal die Variante nach massiven Klimaschutzmaßnahmen, wie dann quasi Temperaturkurve verlaufen würden, einmal ohne. Und das Spannende ist, dass der Unsicherheitsbereich, der Korridor und die Schwankung zwischen dem minimal geschätzten Wert und maximal geschätzten Wert oder ermittelten Wert, jedoch doch relativ groß ist, wenn man ehrlich ist. Und sogar so weit, dass ich sozusagen der, jetzt alle Hörer müssen sehr genau aufpassen, was ich gerade sage, also der, der schlimmste Wert bei Klimaschutzmaßnahmen und der beste Wert ohne Maßnahmen, der Abstand ist geringer als zum Beispiel zwischen ähm, dem schlimmsten und besten Wert ohne Klimaschutzmaßnahmen. Das zeigt so ein bisschen äh, das Risiko auf, äh, Entschuldigung, die Unsicherheit auf bei dieser ganzen Ermittlung. Ähm, wie erklärt sich das? Also Ihr werdet ja auch oft auf sehr widersprüchliche Zahlen gestoßen sein. Und wie habt ihr dann entschieden, welche Zahlen ihr nehmt? Also der Unsicherheitsbereich bei den Klimamodellen resultiert daraus, dass man mit den Klimamodellen ja auch das Klima beziehungsweise das Wetter in jedem Jahr darstellen muss. Und dadurch hat man natürlich, weil sich das Wetter in jedem Jahr nochmal stark ändert im Vergleich zum letzten Jahr, große Abweichungen. Und deshalb dieser große Unsicherheitsbereich, weil man für jedes Jahr gucken muss, dass man im Prinzip das, was man misst, noch in diesem Korridor hat. Man hat also starke Abweichungen vom Mittelwert. Aber der langfristige Trend des Mittelwerts ist ganz klar. Und das ist im Prinzip auch das, was für das Klima langfristig entscheidend sein wird. Also, nochmal meinen Worten: Ja, es gibt eine große Unsicherheit. Also, es kann, wenn wir jetzt immer sagen, ich erfinde das jetzt, das wird auf 4 Grad steigen, plus 4 Grad, dann wissen wir das so gar nicht. Es können auch 6 Grad werden, es können auch 2,5 Grad werden. Das ist so klar nicht vorhersehbar, aber klar ist, es wird steigen und es wird mehr steigen, als wir es erstmal auch verkürzt vertragen können. Genau, kann ja. man so zusammenfassen. Wenn ihr, nochmal zur Frage zurück, wenn ihr mit, ihr habt am Anfang so gesagt, wir wollten ein objektives Buch machen. Wie weit ist es überhaupt möglich, ein objektives Buch zu machen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wir die beste Voraussetzung hatte, um in Anführungszeichen ein objektives Buch zu machen, weil wir wussten ja nicht, gibt es jetzt den Klimawandel, gibt es denn nicht, sind wir dafür verantwortlich, sind wir da nicht dafür verantwortlich. Das heißt, wir haben uns auch versucht, mit sogenannten Klimaskeptiker auseinanderzusetzen, haben Experte in alle Richtungen angeschrieben, haben alles gelesen, was uns irgendwie unter die Finger fiel. Und um vielleicht ein klein wenig bergativ zu sagen, es hätte genauso gut ein Buch rauskommen können, das sagt, hey, Klimawandel gibt es gar nicht. Das, was dann in Medien thematisiert wird, das stimmt alles gar nicht. Weil wir hatten ja keine Ahnung, und haben versucht, alles, was uns aus der wissenschaftlichen Literatur als interessant und wichtig erschienen hat, rauszuschreiben. Und um diese fertige fertigen Texte dann Experte mit unterschiedlichsten Meinungen zu kontaktieren, uns dann die ganzen Argumente ankürt, ähm, darüber diskutiert, darüber gesprochen und daraus hat sich dann dieses ziemlich eindeutige Bild ergeben, ey, es gibt diesen Klimawandel, ey, es gibt diese ganze Folge und ganz klar, wir Menschen sind dafür verantwortlich und dadurch haben wir versucht, diese Objektivität irgendwie in gewisser mhm. Weise herzustellen. Was sind denn so die
0: Klassiker an Missverständnissen oder Falschaussagen? Sind euch irgendwelche Klassiker begegnet? Worden? Ich meine es ist wirklich auf beide Seiten. Ja. Also wir haben uns, wie Christian ja schon gesagt hat, auch sehr viel Zeit genommen, um mit sogenannten Klimaleugnern zu sprechen. Was, wie argumentieren die? Genau, ein klassisches Argument war, in den letzten zehn Jahren ist die Temperatur nicht angestiegen. Und wenn das so das erste Argument dafür war, dass die Temperatur nicht angestiegen ist, dann hat man relativ schnell gemerkt, dass der Mensch irgendwie in anderer Zeit lebt oder sich in den letzten fünf Jahren im Keller eingeschlossen hat. Weil wer das jetzt aktuell noch behauptet, der hat wohl die letzten 5, 6 Jahre nicht mitbekommen, die ja alle wärmer waren, die letzten 5, 6 Jahre, als alle Jahre, die davor gemessen wurden, seit Beginn der Temperatur. Ist das jetzt Klimawandel oder ist das einfach nur Zufall? So, <lacht> das sagen wir, es ist im Trend mit dem, was man erwartet, wenn mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, dass es langfristig wärmer wird. Was ich aber sagen möchte, ist, dass dieses Argument, dass es nicht wärmer wird in den 10 Jahren, erstmal falsch ist, weil es wärmer geworden ist. Und zweitens ist es aus klimawissenschaftlicher Sicht total egal, wie das Wetter in den letzten zehn Jahren war, sondern wir müssen uns sehr langfristige Veränderungen anschauen. Es, beim Wetter verändert sich das ratzfatz, kommt ein Faktor dazu, eine Ozeanzirkulation verändert sich, ein Jahr wird extrem warm, beim nächsten Jahr ist die Ozeanzirkulation anders, es wird extrem kalt. Und deshalb muss man sich die langfristigen Veränderungen anschauen, mindestens 30 Jahre per Definition. Und wenn man das macht, sich also die langfristigen Trends anschaut, dann erkennt man ganz klar, den Trend, dass das ähm, Klima sich äh, immer weiter erwärmt. Ähm, genau, das ist ein Argument. Soll ich noch ein, zwei weitere machen? Was ja, gerne, machen wir eine Hitliste. Das erste ist, also okay. die Temperatur hat sich in den letzten fünf Jahren nicht geändert, hier liegt alles falsch. Das zweite genau. ist, was ich dir noch oder? Also, was äh, nochmal zusammenzufassen, gut. die Temperatur ist nicht wärmer geworden, was erstens falsch ist und zweitens aus klimawissenschaftlicher Sicht unnötig ist. Okay, Nummer eins. Nummer zwei. Nummer eins ist, ähm, das CO2 ist in der Atmosphäre zu 0,04 Prozent. Ja. Und so kann kein Einfluss haben. Ähm jetzt vielleicht mal ein ganz hartes Beispiel. Jemand, der das behauptet, der könnte sich ja mal ein Wasserglas nehmen, so 250 Milliliter, streut eine Prise Arsen rein, sodass er dieselbe Konzentration hat wie CO2 in der Atmosphäre, 0,04 Prozent. Und wenn derjenige behauptet, dass ein geringer Anteil keinen Einfluss hat, kann er das Glas trinken und wenn er es schafft, wird das zwei Wochen später nochmal zu sagen, dann hat er recht gehabt, aber er wird höchstwahrscheinlich an einer Seenvergiftung gestorben sein. Das heißt, es kommt nicht alleine auf die Menge an, sondern auf die Wirkung. Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Ganz genau. Habe ich kürzlich auf einem Science Slam gelernt, die tödliche Dosis von Muskatnuss sind zwei Muskatnüsse. Ja. Übliche Handelspackung. Mhm. Also man kauft quasi ähm, eine tödliche Dosis Muskatnuss, wenn man ins Geschäft geht und sagt, Muskatnuss das ist kein Witz. Also ja. Das, das habe ich auch schon in der Schule gelernt. <lacht> genau, deshalb genau. Ja. die wirken alle nicht alleine auf die Menge. Da gab es ja, da muss ich kurz einsteigen, bei einem Punkt 2 hier, bei dem, bei dem zweiten Beispiel. Da gab es ja in der Tat mal so eine WhatsApp-Nachricht. Ich habe die auch bekommen, die ging rum, die ging viral. Die erzählt mhm. von einem gewissen Robert-Imberger-Studium der Reaktorphysik und Thermohydraulik an der FH Ulm. Ob das alles stimmt oder fake ist, einmal mal und der argumentiert nämlich auch in dieser Geschichte, erzählt in Geschichte wie an so einem Stand von Klimaschützern, die halt befragt, welche Konzentration von welchen Gasen denn überhaupt in der Atmosphäre sind, um dann am Ende dabei zu landen, dass eben nur diese 0,04, 0,038 Prozent CO2 in der Luft sind. Und dass darum wieder, davon wiederum die Natur sehr viel produziert, 96 Prozent, der Rest nur 4% Prozent von Menschen wären. Und um dann am Ende darin zu landen, dass davon wiederum nur ein Teil von Deutschland gemacht wird, um letztendlich bei den Punkt zu landen, dass wir wahnsinnig viel Aufwand betreiben, um ganz wenig nur verändern zu können. Ja. Was sagt man denn Das ist ja quasi. Was sagt man denn dazu, zu dem Aspekt, zu dem Argument, dass es eh nur so wenig CO2 ist, davon wir wiederum als Menschen sehr wenig beeinflussen, darum wir als Deutsche wiederum nur sehr wenig und ich als Einzelne sogar, sowieso fast ja nicht. Also das kann ich das auch direkt sein lassen. Also so, manche so. Sachen davon, wie das Deutschland nur einen kleinen Anteil an dem gesamten weltweiten menschengemachten CO2-Ausstoß hat, Stimmt. Aktuell sind es nur in Anführungszeichen 2%. Aber all die Rechnungen, die da vorgemacht wurden, da sind ziemlich viele Fehler und äh, falsche Schlussfolgerungen drin. Wie beispielsweise, dass der Anteil des Menschen am gesamten Kohlenstoffausstoß ähm, im Vergleich zum natürlichen bei nur 4 bis 5% liegt. Das ist ein, stimmt, aber es ist ein, wird falsch interpretiert. Weil natürlich auf eine natürliche Art und Weise wird CO2 ausgestoßen. Die Ozeane setzen CO2 frei. Pflanzen setzen CO2 frei, wenn sie absterben und verrotten. Gleichzeitig nehmen Ozeane und Pflanzen beispielsweise auch CO2 auf. Und das Interessante ist, egal wie viel die ausstoßen, ist es ist im Prinzip wie im Gleichgewicht. So viel wie die ausstoßen, nehmen sie auch auf der anderen Seite wieder auf. Was dazu führt, dass unterm Strich eine konstante Konzentration an CO2 in der Atmosphäre vorhanden ist. Das kann man sich vorstellen wie eine Waage. Wir haben auf beiden Seiten eine Tonne. Egal wie viel da drauf liegt, solange auf beiden Seiten gleich viel ist, bleibt die Waage gleich. Wenn wir jetzt aber nur ein bisschen auf die andere Seite dazugeben, kippt. Und dann ist es egal, wie viel das bisschen im Vergleich zu dem ist, was da schon drauf ist, sondern es kippt. Und das Kippen kommt eben durch, dass wir fossile Brennstoffe genau. verfeuern und genau. äh, altes genau. CO2 quasi ja, Ganz ja. genau. Dadurch, dass wir das dazugeben, haben wir wird natürlich ein Teil davon, was wir aus dem Boden rauspust, rausholen und äh, in die Atmosphäre geben, bleibt ein Teil in der Atmosphäre und ein Teil davon wird von den Ozeanen und von den Pflanzen aufgenommen. Und der Teil in der Atmosphäre bleibt, hat dazu geführt, dass die CO2-Konzentration um 40 Prozent angestiegen ist. Und das ist die Bezugsgröße, die wir uns anschauen müssen. Was wir in der Atmosphäre verändert haben und nicht, wie viel wir ausstoßen im Vergleich zu dem, was natürlich ausgestoßen wird. Okay, gut, haben wir Robert Imberger und diesen viralen WhatsApp, den ich <lacht> auf zwei Wegen erhalten habe, widerlegt oder auseinandergenommen. Das finde ich klasse. Denn ähm, ich muss zugeben, auch ich habe es durchgelesen, dachte, hm, okay, jetzt muss ich erstmal überlegen, was da eigentlich äh, die Gegenargumentation ist. Schönes ja. Beispiel. So, habt ihr noch ein Beispiel von von typischen Fehlannahmen, Annahmen, Irrtümern, Falschaussagen? Ähm, ein Klassiker. Den hat auch vor ein paar Jahren ein Nobelpreisträger, ein Physik-Nobelpreisträger hier am Bodensee vorgetragen, wo sich alle Nobelpreisträger jedes Jahr treffen. Und zwar hat er gemeint, ein Grad Erwärmung ist doch eigentlich macht doch keinen Unterschied. Ob es jetzt heute 20 Grad sind und morgen 21 Grad, ist mir doch ehrlich gesagt relativ egal. Und der hat ganz grundlegend einfach nicht den Unterschied zwischen Wetter und Klima verstanden. Das war ein Literaturpreis-Nobelpreisträger oder? Tatsächlich leider ein Physik-Nobelpreisträger. Okay. Also deshalb, es kommt nicht darauf an, ob man Physiker ist, sondern es kommt darauf an, ob man aus der richtigen Richtung, ob man Experte auf seinem Gebiet ist. Hat man an der Stelle wieder gesehen. Vielleicht um ein Beispiel zu machen. Wenn sich das Wetter in Berlin um 5 Grad abkühlt, also bei euch da oben, dann macht das euch nicht viel aus. Dann zieht euch vielleicht eine lange Hose an und einen Pulli. Kein Problem. Wenn sich jetzt das Klima bei euch um 5 Grad abkühlt, weltweit, auch in Berlin, dann ähm, wäre Berlin von kilometerdicken Eispanzern bedeckt. So, das ist der Unterschied, den man sich klar machen muss zwischen Wetter und Klima. Zwischen einer Warmzeit, in der wir jetzt leben, und einer Kaltzeit, einer Eiszeit, liegen nur vier bis fünf Grad Celsius im weltweiten Durchschnitt. Und deshalb ist dieses eine Grad in nur knapp 150 Jahren aus klimawissenschaftlicher Sicht eine enorme Veränderung. Was ist denn mit der anderen Seite? Was ist denn mit der Seite der Klimawandel- Be, be, Befürworter nicht, aber diejenigen, die sozusagen ähm, an den, den Klimawandel thematisieren und sagen, wir müssen quasi das gegen Klimawandel tun, wie, wie immer man das auch nennt. Die Klimaschützer, so. Ja. Mhm. Ähm, was bringen die denn unter Umständen? Bringen die auch Punkte, die äh, verzerrt sind, Falschaussagen, Fehlannahmen? Gibt es da auch so Klassiker, die Quark sind? Ich kenne das ja. zum Beispiel aus der Atomschutzdebatte, da gibt es ja die abstrusesten ähm, Aussagen inzwischen, also Radioaktivität ist überall und die radioaktive Belastung, da gibt es also auch ganz viel Quark, der behauptet wird, ich will es nicht ins Detail gehen, kann Boris sowieso besser, aber gibt es sowas auch auf der Klimaschützerseite? die sind ja jetzt auch nicht unbedingt, nur weil sie vielleicht auf der richtigen Seite des Arguments stehen, immer die, die gut und richtig argumentieren? Gibt
1: es natürlich auf jeden Fall, also dein erster Punkt, klar, sie stehen erstmal auf der richtigen Seite, also in ihrer Grundannahme, wir brauchen Klimaschutz, sind sie schon mal richtig. Ähm, Wenn es dann natürlich darum geht, was kann man jetzt machen, um Klimaschutz effektiv zu betreiben, was hat auch wirklich einen Einfluss, dann gibt es natürlich auch falsche Argumentationen. Ähm, vielleicht ein Beispiel, ähm, es geht ja viel darum, um CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, kann man zum Beispiel Aufforstung betreiben, weil ein Baum braucht für Wachstum Sonnenenergie und CO2 für die Photosynthese bildet dann da Biomasse, also speiert das Kohlestoff im Holz. Dabei wird ja Sauerstoff frei. Wenn es dann zum Beispiel darum geht, ähm, das Argument, in nördliche Gebiete wird es immer wärmer, dann kann ich da Auffasssturm betreiben und damit CO2 aus der Atmosphäre ähm, quasi rauszuholen. Dann haben viele Menschen natürlich sich nicht dahingehend informiert, dass wenn es um die Albedo geht, das heißt, wenn man uns vorstelle, eine weiße Fläche ganz allgemein reflektiert mehr Sonnenenergie, äh, Sonnenstrahle und reflektiert die zurück ins Weltall. Diese also zum Beispiel Schnee. Genau, zum Beispiel Schnee. Diese trägt dann nicht zur Erwärmung bei. Wenn ich jetzt im Sommer ein schwarzes T-Shirt anhabe, dann merke ich, dass es zum Beispiel deutlich wärmer wird als ein jetzt schwarzes. Was trägt ich zur Erwärmung bei? Äh, als ein weißes, genau, weil dieses schwarze T-Shirt mehr, äh, weniger reflektiert und dabei mehr Sonnenenergie in Wärmestrahlung umgewandelt wird. Wenn ich jetzt in Regionen wie der Tundra ähm, Wälder pflanze, also da Bäume wachse, dann tun die natürlich CO2 aus der Atmosphäre raushole. Allerdings wird auch die Albedo erhöht. Das heißt, die Tundra an sich reflektiert erstmal mehr Sonnenstrahlung. Und wenn ich dann da einen Wald drauf habe, dann ist der Wald, ich kann mir das vorstellen, als ein düsterer, dunkler Wald, dunkler. Weniger Sonnenstrahlung wird absorbiert. Und das hat eben der Effekt, dass in nördlichen Gebieten, ja, in Wen der
0: weniger wird reflektiert. Genau,
1: wenig, äh, weniger wird reflektiert, genau so. In nördlichen Gebiete. einfach der Aufforstungseffekt mehr zur Erwärmung beiträgt als dieser Abkühlungseffekt dadurch, dass CO2 aufgenommen wird. Das ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel, was manchmal falsch verstanden wird. Und da hilft natürlich dann nur äh, informieren, wie man es richtig machen kann.
0: Oder ein Klassiker vielleicht noch kurz ja. mit den ähm, In der Diskussion um die Wetterextreme ähm, oder ganz allgemein. Diejenigen, die sagen, es gibt den Klimawandel, in der öffentlichen Debatte verkürzen oft, um die Dinge prägnant auf den Punkt zu machen auf den Punkt zu bringen. Und dadurch werden bestimmte Dinge verkürzt, die dann wissenschaftlich nicht mehr 100% korrekt sind. So kann man das wahrscheinlich der Seite zuschreiben. Ein Beispiel, wie schon angesprochen, sind die Wetterextreme. Wenn gesagt wird, es werden immer mehr Wir Wirbelstürme. Dann sagt die Wissenschaft aktuell, es werden nicht mehr Wir Wirbelstürme, es werden vielleicht sogar leicht weniger Wirbelstürme. Aber die Wirbelstürme, die auftreten, die werden viel, viel stärker auftreten. Das heißt, wenn man einfach sagt, es wird mehr an Wirbelstürmen, stimmt das nicht, sondern es wird in leicht weniger, aber die, die auftreten, sind stärker. Das sind also kleine Feinheiten in der Klimadebatte. Und was ist denn, was ich mir vorstellen kann, was auch nochmal so ein Bereich ist, in dem die Klimaschützer nicht sauber in ihrer Argumentation sind, was wir tun können und tun sollten? Weil da kreist ja auch viel Diskussion drum, auch gerade diese Dieseldebatte ist ja auch, da läuft ja auch viel darüber. Bringt das überhaupt was? Also, dass man jetzt quasi in so einer Art vorauseilendem Gehorsam irgendwelche Dinge sein lässt oder Dinge tut, also äh, eben keine Flugreisen antritt oder sich das Elektroauto kauft. Und da sind ja schon so ein paar Diskussionen einfach bekannt. Ich kann es jetzt nicht, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das im Teil alles genau anzuschauen, dafür habe ich euch ja jetzt, ähm, mhm. wo dann unter Umständen die Effekte eben nicht ganz so eindeutig sind. Also, ich nehme mal das Beispiel der Diskussion um das Elektroauto. Über die Diskussion, ich weiß nicht, was da, ich kenne nur ein bisschen die Geschichte, ich kann jetzt aber nicht sagen, wie das Fazit richtigerweise eigentlich ausfallen müsste, aber da gibt es Diskussionen darüber, dass ein Elektroauto die Produktion von den Batterien so viel CO2 verbraucht, dass ein Elektroauto, wenn es beim Händler steht, schon ein, in CO2 gemessen, schon mehrere 10.000 Kilometer Laufleistung quasi hinter sich hat, schon so viel CO2 verballert hat durch die Produktion im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor, ja, beim Auto ist sozusagen, wenn das gleiche Auto nebenstehen würde mit einem Verbrennungsmotor, es hat in der Produktion deutlich weniger CO2 verbraucht, kann also erst mehrere Zehntausend Kilometer fahren, bevor es durch das Fahren so viel CO2 verballert hat, wie das Elektroauto. Ein klassisches Beispiel dafür, das heißt, ein Beispiel dafür, dass zu sagen, was vermeintlich erstmal gut und richtig ist im Klimaschutz, man sich mal genauer anschauen muss, denn wenn ich dieses Klima dieses Elektroauto alle zwei Jahre neu kaufe, weil ich mir das so angewöhnt habe, dass ich alle zwei Jahre ein neues Auto kaufe, dann bringt das vielleicht auch ja nichts. Äh, anderes Beispiel ist ähm, lange Diskussion mit meiner Mutter hat darüber geführt, immer wieder, wenn die sich ein Hybridauto kaufen wollte, in der Zeit in der so viel Langstrecke gefahren ist. Und ich habe gedacht habe, das bringt eigentlich nicht viel, das Hybridauto bringt dann was, wenn du auch Rekuperation hast. Ähm, ich hoffe, es das heißt Rekuperation, nicht Rekuperation, Rekuperation, ne? Ja. Also, quasi im Stadtverkehr. Deswegen ist es bei Taxen ja auch besonders sinnvoll, die einzusetzen, weil dann hast du die Energierückgewinnung, ja. Wenn du viel Landstraße fährst, dann schleppst du einfach wahnsinnig viel Batterie und Gewicht mit, was wieder Stromverbrauch, Energie verbraucht. Also, da ist die Bilanz dann auch wieder gar nicht so klar. Oder, Klassiker war immer, du willst Energie, du willst möglichst klimafreundlich Auto fahren, kauf dir ein kleines Auto. Das einfachste, einfachste Lösung. Kauf dir einfach ein kleines Auto und kauf dir nicht irgendwie Kauf ja. noch kleiner, kaufe ein Polo statt einen Golf. Hast schon direkt ein paar Kilo gespart. Bei jeder Fahrt sparst du CO2. Also das sind so Beispiele für mich, wo ähm, die Diskussion über das, was wir tun können und tun sollten, ähm, nämlich auch relativ komplex sind. Und ich da schon Beispiele kenne, aber auch schon viele Mutmaße, wo wir über Dinge diskutieren, die irrelevant sind und andere Dinge weiterhin tun, die viel relevanter wären. Liege ich da so ganz falsch? Oder habt ihr noch Beispiele dafür, wo da ja vielleicht aus eurer Sicht die Diskussion einfach auch um die falschen Themen kreist? Also das, das ist ein sehr komplexes Thema, wie du das anhand des, Elektro, anhand des Elektroautos schon sehr gut dargestellt hast. Da kommt es natürlich dann auch nochmal drauf an, mit welchem Strom tanke ich mein Auto, mit dem deutschen Strom, mit dem Strom, mit dem Strom ist, tanke ich das mit meiner eigenen Photovoltaikanlage auf meiner Garage, 100% erneuerbare Energien, also sind extrem viele Faktoren, die in vielen Bereichen reinspielen und darüber entscheiden, ob ich jetzt nicht klimafreundlicher verhalte oder eben nicht. Und da kann man auch nicht verlangen, dass jeder Einzelne sich dann eine riesen Excel-Tabelle aufmacht und dann sein eigenes Szenario durchrechnet und schaut, wo kann ich was sparen. Es gibt aber auch andere Sachen, wie du auch schon richtiger gesprochen hast. Wir wissen, ein größeres Auto verbraucht weniger Sprit als ein kleineres Auto in der Regel außer ich habe mir jetzt einen Sportwagen dahingestellt, der klein den jetzt mal ausgenommen. Aus den ähm, Verkäufen von dem Buch, ne? <lacht> ja, ja, ganz genau, schön wär's. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es gibt so die großen Leitlinien, die ein kleineres Auto verbraucht, einfach weniger als ein großes Auto. Ein kleineres Auto braucht weniger Ressourcen bei der Herstellung als ein großes Auto. Ähm, das heißt, es gibt so ein paar Bereiche im alltäglichen Leben, da ist es relativ einfach, ähnlich wie beim Fleischkonsum. Wenn ich weniger Fleisch esse, produziere ich weniger Treibhausgase wie wenn ich ähm, viel Fleisch esse. Das sind so grobe Leitplanken, aber wenn es dann oft ins Detail geht, wird es relativ komplex und kompliziert. Und an der Stelle ist es aber auch extrem wichtig, dass die Diskussion nicht von jedem Einzelnen geführt wird, welches Auto kaufe ich mir jetzt, sondern dass man sich auch in der Politik und in der Wirtschaft ernsthaft darüber Gedanken macht, welche Art von Mobilität ist denn jetzt klimafreundlicher? Ist es die Elektromobilität? Ist es ein Wasserstoffauto? Ist es weiterhin der Verbrenner, den wir vielleicht mit synthetischem Kraftstoff tanken? Ähm, brauchen wir und was wovon wir, wir überzeugt sind eine komplett neue ähm, Mobilitäts- und Verkehrswende? Das sind so richtig komplexe Fragen, die nicht von jedem Einzelnen beantwortet werden können, wie mit dem Hybrid-Auto ähm, beispielsweise. Für mich ein schönes Beispiel, dass die einfachste Antwort ist: Wir brauchen weniger Mobilität. Also das ist ja auch so eine, äh, aus meiner Sicht oft in den Debatten lügen uns ein bisschen in die Tasche. versuchen da Kleinigkeiten zu drehen, aber ich sag mal, wenn wir 5% weniger Mobilität haben, haben wir 5% gespart. So. Das wäre natürlich am einfachsten. ja. Genau. Und ähm, das ist natürlich eine, da ist eine gewisse Verlogenheit in der Debatte. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, und mal gucken, wie er reagiert, ähm, weil darüber wenig gesprochen wird. Ich erinnere mich noch, das werdet ihr nicht mitbekommen haben, ähm, es sei denn ihr seid so richtig auf Zack. Äh, irgendwann, ich weiß gar nicht, um die Jahrtausendwende oder Ende der 90er gab es mal. Ähm, die 5 fünf Euro pro fünf Mark pro Benzin für die Liter von den Grünen. Und es gab immer wieder waren so Klassiker. Äh, zum, zur, zur politischen Sommerpause hat dann irgendwie irgendein grüner Hinterbänkler wieder irgendwas rausgehauen, Flugverbot, ja. Flugverbote oder nur einmal im Jahr sollte man in den Urlaub fliegen und so. Also, ne, wo die Grünen sich sozusagen über, dem, über diese Verbotsschiene sozusagen hervorgetan haben. Ähm, aber im Kern ist da natürlich was Wahres dran. Also der Verzicht, also das sozusagen CO2 oder sagen wir mal wir müssen vielleicht noch eine kleine Klammer Aufmerkung machen wir reden jetzt viel über CO2 aber auch zu weit gehört ja auch CO2 ist ja nicht mal das schlimmste aller Treibhausgase oder zumindest kann man sagen es gibt mehrere Treibhausgase ja. Klammer zu ich würde das mal jetzt ausklammern für heute nur das mal erwähnt haben steht alles in eurem Buch aber worauf ich hinaus wollte ist dass sozusagen unser Lebensziel natürlich auch sehr viel CO2 also Treibhausgase erzeugt und dass wir da aber ganz wenig anpacken. Wenn es daran geht, da will keiner drüber reden, quasi, ähm, dann wird nur so ein bisschen an den Techniken gefeilt. Wie steht denn dazu? Ist es denn überhaupt ähm, technisch überhaupt möglich, ernsthaft CO2 oder Treibhausgase, wenn man mal ein bisschen allgemeiner, so stark einzusparen, dass wir weiterkommen? Oder hängt es nicht am Ende des Tages doch mit stumpfem Verzicht zusammen?
1: Also natürlich ist es langfristig wünschenswert, ich sag mal, dieses Umdenken in der Gesellschaft zu erreichen. Das heißt, dass wir verstehen, dass man vielleicht weniger konsumieren sollte, dass man bewusster konsumieren sollte, mehr nachhaltig konsumieren sollte, um, ich sag mal, so einen Recycling-Kreislauf zu erhalten. Allerdings halte ich das ehrlich gesagt kurzfristig für sehr unrealistisch, weil alle Menschen weltweit oder auch noch hier in Deutschland zu sagen, hey, fahrt weniger Auto, verzichtet auf eure Flüge, gerade vielleicht auch die junge Generation ist, die die ganze Möglichkeit hat, ich sag jetzt mal, günstig ins Ausland zu kommen. Es ist ja ähm, tatsächlich schon fast Standard, dass man nach einem Abitur oder nach einem Realschul-Hauptschulabschluss irgendwo erstmal ins Ausland geht für ein halbes Jahr oder Jahr. Deshalb, diese langfristige Wandel halte ich für kurzfristig und wenn es darum geht, die Klimaproblematik in den Griff zu bekommen, als absolut utopisch. Mhm. Ähm, auch der Punkt von dir ist gut, dass es irgendwann natürlich, dass man an einem Punkt angekommen sein werde, wo es nicht geht, CO2 weiter zu reduzieren. Gerade wenn ich mir die Zementproduktion anschaue, wo einfach CO2 frei wird, da komme ich nicht durch, dass ich im Flugverkehr weiterhin Emissionen haben werde, weil in absehbarer Zeit habe ich wahrscheinlich kein Passagierflugzeug oder großes Transportflugzeug, das mit Batteriebetriebe wird. Und da muss ich mir dann natürlich Gedanken machen, wie schaffe ich es, dieses CO2 und diese andere Treibhausgase aus der Atmosphäre rauszuholen um trotzdem auf diese Nullemissionen und sogar später im Jahrhundert auf negative Emissionen zu kommen, um die Temperatur irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius zu begrenzen. Vielleicht eine Möglichkeit dazu, wie man sowas machen könnte. Klar, das einfachste Beispiel wie vorher die Aufforstung, wo allerdings in der Wissenschaft ganz große Hoffnungen drauf gesetzt wird und man aktuell auch viel Energie reinsteckt, sind sogenannte Direct Air Capture Technologien. Das heißt, dass man versucht, mit technische Möglichkeit, das CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszusaugen. Dann kann ich natürlich dieses CO2 entweder speichern, um es, ich sage jetzt mal, plump gesagt, im Boden zu verbuddeln, damit es nicht mehr in der Atmosphäre ist. Oder ich kann natürlich auch hingehen und dieses CO2 dann umwandeln in chemischen Kraftstoff. Das heißt Kraftstoff, den ich nicht aus Öl, was ich aus dem Boden ähm, hole, herstelle, sondern den ich mit dem CO2, was ich aus der Luft geholt habe, plus Wasser und Strom umwandle zu einem Rohölersatz, wo ich dann Diesel, Benzin oder Kerosin fürs Flugzeug draus machen kann. Und Damit kann ich es dann schaffen, zum Beispiel meine äh, Luftfahrtmobilität klimaneutral zu gestalten, weil das Flugzeug dann natürlich nur so viel CO2 ausstößt, wie ich davor zur Herstellung dieses Kraftstoffs schon aus der Atmosphäre rausgeholt habe. Und das ist, glaube ich, das, was man einfach hin muss, Versuche die Wirtschaft so gut wie es geht vom CO2-Ausstoß zu entkoppeln. Das heißt, so viel zu reduzieren, wie es nur irgendwie geht, weil diese Möglichkeiten, dieses CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen, einfach sehr, sehr teuer sind. Und den letzten Anteil, den ich dann wirklich einfach nicht mehr schaffe, aus der Atmosphäre ähm, quasi oder den Ausstoß zu verhindern bei der Zementproduktion oder bei dem Flugverkehr, den muss ich versuchen, durch diese technische Möglichkeit dann auch noch zu reduzieren. Und wenn uns das gelingt, dann, dann sind die 1,5 bis 2 Grad Celsius noch realistisch auf längere Zeit.
0: Was habt ihr denn selber? gemacht oder was was hat sich bei euch selber verändert in eurem Lebensstil ähm, nachdem ihr dieses Buch geschrieben habt und einfach ich sag mal die tiefere Erkenntnis habt was ist denn so habt ihr persönliche Konsequenzen gezogen mhm. ja auf jeden Fall das erste was wir gemacht haben war zu sagen wir essen weniger Fleisch und essen heute einmal pro Woche Fleisch im Vergleich vorher <lacht> fast jeden Tag Fleisch manchmal sogar zweimal am Tag dann sind zum Ökostromanbieter gewechselt und wenn es in den Urlaub geht, dann nicht mit dem Flugzeug, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Orten, die man auch mit dem Auto erreichen kann. Das sind so die drei großen Bereiche, wo wir versuchen, unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und was uns aufgefallen ist, dass wir das persönlich nicht als Verzicht empfunden haben, als wir unser Leben umgestellt haben. Also klar ist es am Anfang eine Umstellung, vor allem für so enthusiastische Fleischesser wie uns plötzlich mal vegetarische Gerichte auszuprobieren, und da waren wir anfangs schon ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt, als wir dann im Supermarkt standen vor dem ganzen Obst und Gemüse und wir nicht wussten, was wir damit anstellen sollen. Ähm, die dann kann, man alles, kann man auch alles grillen. Kann alles, man alles auf den Grill ja, ja, ja. werfen, genau. Das haben wir dann auch erfahren und es schmeckt tatsächlich. Ähm, und so haben wir eben dann uns rangetastet an so einen klimafreundlicheren Lebensstil, haben kochen gelernt. Heute können wir sagen, kochen macht echt Spaß. Überraschung, was wir vorher wirklich gehasst haben. Nicht unbedingt, es mhm. hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht vegetarische Gerichte schmecken gut und so haben wir, klar, durch eine Umstellung am Anfang schon ein bisschen Zeit investieren müssen, aber jetzt einfach einen riesen Gewinn auch erfahren. Und das hat uns gezeigt, dass Klimaschutz im Alltag nicht bedeutet, dass man sich extrem einschränken muss oder auf Lebensqualität verzichten muss. Das sind also die drei Dinge. Ich sage mal, ich gesagt weniger Fleisch essen, gar nicht aus einem vegetarischen Gedanken heraus, sondern aus einem, aus einem klassischen Tierschutzgedanken, sondern aus einem, aus einem Klimaschutzgedanken heraus. Ähm, ja. Das zweite war Ökostrom-Anbieter und das dritte war Reisen, wirklich Verzicht aufs Flugzeug. Ja, genau. Ja, was ist denn so mit ähm, dem, ähm, nehmen wir mal das Handyladegerät. Ja, der Klassiker, der mich immer, das mag aber auch meine Marotte sein, der mich immer aufregt, wenn ich irgendwo so ein Handyladegerät und da steckt, wo sehen, kein Handy dran. Das ist ja wie so ein tropfender Wasserhahn. Also da geht man ein Wüster Strom geht daraus, niemand lässt einen Wasserhahn tropfen, ja? Aber mhm. überall lassen Leute ihre Geräte stecken. So. Jetzt bin ich immer hin und her gerissen, weil ich sicherlich dann irgendwann das ist doch nervig, mich wie so der, der Kalvinistische, der da irgendwie ständig irgendwie den Spaß wegnimmt und sagt, hier zieht das Ding raus, hier ist da raus, hier ist da raus. Ist da raus. Und am Ende macht es vielleicht keinen Unterschied, weil das dann vielleicht auch einfach egal ist, wie paar Watt die dann irgendwie rausgehen. Aber wenn ich jetzt irgendwie mal 80 Millionen rechne, ja Das ist doch irgendwie für ein Hausnummer, wenn jeder hier sein Ding stecken lässt den ganzen Tag. Wie, wie steht es denn damit? Wie würdet ihr damit umgehen nach euren Erkenntnissen? Also wir bei uns zu Hause gucken natürlich, dass wir die Sachen, die eingesteckt sind und wo nichts mehr dranhangen muss, auch rausziehen, genauso wie du. Wir sind jetzt aber auch nicht dazu übergegangen, bei unseren Mitbewohnern hinzulaufen, durchs Zimmer zu spazieren und zu gucken, was wir da auch noch alles rausziehen können. Das heißt, was wir gemacht haben, ist uns hauptsächlich erstmal auf die großen Blöcke in unserem Leben zu konzentrieren und klar so Sachen wie Licht ausmachen, nicht mega lang heiß unter der Dusche stehen und da ein Lied nach dem anderen zu trellern, um mal ein bisschen Blumen auszudrücken. Also da auch im Alltag so die Kleinigkeiten immer mitzudenken und mitzumachen. Aber wie groß jetzt beispielsweise die Einsparmöglichkeiten sind, wenn wir bei 80 Millionen Menschen in Deutschland alles rausziehen, was unnötig eingesteckt ist, das ist uns leider nicht bekannt.
1: Und mal andersrum, was gönnt ihr euch noch, obwohl ihr wisst, eigentlich, hm? Naja, also, wie gesagt, wir haben unseren Fleischkonsum nicht auf von Null runtergefahren, sondern wir essen immer noch einmal in der Woche Fleisch und am Sonntag tatsächlich, wir sind immer noch leidenschaftliche genau, genau. genau. wir sind immer noch leidenschaftliche Griller auch mal, da kommt auch mal ein dickes Steak auf den Grill. Einfach ähm, tatsächlich aus dem Grund, es schmeckt uns halt einfach auch wirklich gut. Wir haben äh, das drastisch reduziert, aber sind dann auch so ehrlich und sage, hey, ähm, einmal in der Woche essen wir auch mir noch Fleisch.
0: Wobei es uns auch schon oft passiert ist, dass wir aus Versehen einfach mal drei Wochen vegetarisch gegessen haben, weil wir einfach nicht daran gedacht haben, uns ein Stück Fleisch zu kaufen im Supermarkt. Und dann ganze, ganze Schrocken aufgewacht seid und so, oh Gott, heute auf jeden Fall Fleisch essen. Ja, genau so. <lacht> nee, nee. Wie geht er weiter mit, ähm, mit diesem Buch? Ich meine, das ist ja ein Projekt, man merkt es euch ja an, es hat... Ähm war ja sozusagen, fing zwar so an mit so ein bisschen dem Wunsch an Erkenntnis gewinnen, aber es hat ja dann irgendwann, ich will nicht sagen, was Missionarisches, aber zumindest was, äh, ähm, ja, auch Emotionales. Also es hat euch jeden Fall sehr erfüllt. Erfüllt euch ja sehr aus, offensichtlich, dieses ganze Thema und das Buch. Wie macht ihr jetzt weiter? Das ist einfach so eine Episode? Habt ihr erstmal zwei Semester darauf verbraten und jetzt macht ihr einen Abschluss? Oder habt ihr euer Wirtschaftswissenschaftsstudium jetzt gekippt und ähm, singelt jetzt in der
1: Dia Show durch die Gegend? Ähm, also, Letzteres Jahr, wir ziehen mit einer DIN-Show im Prinzip durch die Gegend. Wir machen aktuell viele Vorträge, vor allem bei Unternehmen, Parteien, Verbände, bei Schule, um über das Thema Klimawandel zu informieren. Und dann aber natürlich, das Studium geht auch weiter, weil wir auch gemerkt haben, dass dieses wirtschaftswissenschaftliche Studium, das heißt Wirtschaft, wie funktioniert dieses ganze Wirtschaftssystem, wie funktioniert die Politik, extrem dabei hilft, wenn es darum geht, was kann man gegen Klimawandel machen, wie muss man das in der Wirtschaft in der Politik verankern, um Veränderungen zu provozieren. Das heißt, das Studium geht auch weiter und uns wird es auf jeden Fall auch wahrscheinlich in die Wirtschaft verschlagen, weil wir da einfach das größte Potenzial sehen, um zur Veränderung beitragen zu können, ähm, weil es ist ein riesiger Drang mittlerweile bei uns, nicht nur über das Thema zu informieren, sondern wirklich auch selber anzupacken und äh, was dagegen zu tun. Genau, das heißt, bei uns wird es in diesem Themenfeld weitergehen gehen, weil das Thema schon mittlerweile einfach eine riesige Herzensangelegenheit, wenn man es so sagen kann. Wie, wie läuft das Buch
0: von, von, von so Erfolgskriterien her? <lacht> ähm, wir mussten sogar schon auf die Bremse treten, weil uns die, sonst die erste Auflage ausgegangen wäre. Oh, das heißt, wie hoch war die? 100.000 100. Stück. Oh. Wir haben jetzt über 80.000 verkauft. Ich habe wieder brillant recherchiert. Ich habe mich überhaupt nicht schlau gemacht. schnell Fragen, die jeder gute Journalist normalerweise mal vorgerichtet hat. Okay, aber 180.000 verkauft, ja? Ja, genau. ja. Und ähm, wir planen gerade die zweite Auflage. Und sobald die Bücher da sind, dann legen wir wieder voll los mit der Presse. Ähm, haben jetzt auch schon einige Fernsehauftritte wieder geplant. Ab Ende April, wenn die Bücher dann wieder absehbar da sind. Und mussten, wie gesagt, einfach auf die Bremse treten, weil uns die Bücher ausgegangen wären und das wollten wir tunlichst verhindern. Jetzt, jetzt muss ich doch noch mal fragen, was macht ihr mit dem Geld? Weil also das 5 mal 80.000 ist jetzt auch kein Backenstück.
1: <lacht> naja, also das Ganze kostet ja nur 5 Euro. Ähm, ja. Wir haben, haben schon angesprochen, ein klassischer Verlag wollte nicht mitmachen, weil bei diesem Preis bleibt ja einfach, ich sag mal, nicht viel hängen. Es bleibt natürlich was übrig, aber wenn man das Ganze irgendwie, ich sage jetzt mal, rein geldtechnisch auf den Stundensatz runterrechnet, dann hätte man lieber ein Praktikum oder einen Fiat-Job machen sollen. Also so darf man das gar nicht rechnen. Ähm, es rechnet sich auf andere Art und Weise. ich sage mal, die ganze Möglichkeit, die man dadurch hat, das Thema macht einen riesen Spaß. Wir lernen so viel und vor allem haben wir ein Thema gefunden, für das wir brennen, was, ich sage jetzt mal, davor nicht so wirklich da war. Und es kennen, glaube ich, die meisten, die irgendwie nach dem Abschluss, so, hm, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt nicht? Und wir haben jetzt ein richtiges Thema, das uns Spaß macht, das sinnvoll ist ähm, und wo wir weitermachen müssen. Ich glaube, allein ich für diese Erkenntnis würde man es auf jeden Fall nochmal machen.
0: Und was wird eure Botschaft sein? Ihr werdet ja reden als Redner auf dem Festival Children of Doom im Mai. Seid ihr seid ja einer von den Keynote-Speakern. Ähm, jetzt mal abgesehen von Klimawandel, äh, wir müssen was tun. Gibt es noch eine Botschaft mehr, die ihr damit auf den Weg geben würdet? Könnt ihr so ein bisschen Ausblick geben darüber, worüber ihr reden werdet auf dem, äh, auf eurem in eurem Vortrag auf dem Festival?
1: Vielleicht uns ganz kurz auf den Punkt zu bringen, ähm, es ist dringend, wer sollte uns schleunigst bewegen? Sehr schön. Das
0: ist, <lacht> das ist die alte Erkenntnis, neu erarbeitet, ein Stück weit, muss man wirklich sagen. Aber das ist das, was ich an diesem Buch auch so wahnsinnig erfrischend fand, dass man nämlich das Gefühl hat, endlich schaut man da mal, ja, genauer rein. Weil letztendlich, dass es jetzt dringend ist, was tun müssen. Ich sag's mal jetzt hart, das ist jetzt nichts Neues. Ja. Aber in diesem Buch hat man das Gefühl, da versteht man das auch nochmal. Und man hat wirklich das Gefühl, der erzählt mir jetzt nicht, eine der vielen Parteien, die irgendwo involviert sind, versucht mich zu überzeugen, ja? sondern es stehen ja auch Dinge drin, die jetzt für dieses Es ist dringend auch gar nicht wichtig sind zu wissen. Beispielsweise, ja. Könnte man auch überspringen, können sagen, ach ja, bitte Wolken und so weiter und so fort. Aber man erkennt eben den Versuch, die ganze Komplexität zu erkennen. Ich hoffe, dass es das auch ein bisschen rüberkommt in eurem, Vertra in eurem Vortrag, ähm, die Komplexität des Themas und ähm, die vielen Aspekte, um einfach mal so ein bisschen äh, auch da den, den Wissenshunger, den, glaube ich, viele auch haben und der so schwierig zu stillen ist, wenn man es auf eigene Initiativen macht, das habt ihr ja selber erfahren, mhm. ähm,
1: dass ihr den ein bisschen stillen könnt. Und das hoffen wir natürlich auch. Und ich glaube, äh, unsere Erfahrung mit der Schreibarbeit, mit dem ganzen Buch ermöglicht das dann auch, dass wir dieses Thema verständlich rüberbringen, so dass die Leute wirklich hoffentlich von Children of Doom dann weggehen und sagen, hey, ich habe es verstanden, jetzt werde ich was ändern.
0: Und ihr geht ja auch ganz, wie habe ich eben schon gehört, hier vorher noch ein bisschen üben mit anderen Vorträgen. So hast du schon. wir <lacht> <lacht> Genau so. Das stellen wir uns auch genauso vor. Sehr schön. Ähm, Nochmal der... Die, der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle, äh, gerne auch mal ein bisschen mehr zu kommentieren, noch mehr zu kommentieren zu unseren Themen. Ich glaube, wir haben heute hier gerade ein Thema, was ja doch sehr kontrovers diskutiert wird. Auf unserer Facebook-Seite macht sich das besonders gut. Ähm, wir interagieren auch wirklich viel damit, gerade Boris da weit vorne. Ähm, scheut euch nicht, auch wenn man sich von Boris da eine kleine Klatsche einfangen kann. Also wer sich da rauswackend kommentiert, der muss damit rechnen, dass Boris dagegen hält oder mitzieht, je nachdem, ob er der gleichen Meinung ist. Aber das ist wirklich eine offene Debatte. Ähm, kuriose Dinge haben wir das schon gesehen und wir dulden auch nicht alles. Die üblichen Regeln gelten natürlich. Ähm, also Anstand, ich sage mal ganz allgemein, Anstand und Grundgesetz gelten. Auch auf Facebook, alles andere ist debattabel im größten Teil. Ähm, aber man muss dann eben auch aushalten, wenn es andere Meinungen gibt. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Legt los und wir freuen uns auf euren Vortrag David und Christian vielen Dank dass ihr euch die Zeit genommen habt heute hier für den Podcast und die Zeit nehmen zu uns zu kommen nach Berlin den weiten Weg und ihr dürft ja noch nicht mal fliegen <lacht> und den Vortrag zu halten ich bin ganz gespannt darauf trotz der Lektüre des Buches erhoffe ich mir immer noch neue Erkenntnisse Danke an euch Gerne Dank. ich wünsche euch erstmal noch einen schönen erkenntnisreichen Tag was macht ihr jetzt noch heute Klimawandel noch oder Wirtschaftswissenschaften
1: Klimawandel in der Uni. Wir haben tatsächlich seinen Kurs, der dieses Thema abhandelt. Unfassbar. Ja. <lacht> in dem Sinne, euch einen schönen Tag.
0: Allen, die zugehört haben, weiterhin einen schönen Tag. Und wir hören zum nächsten Mal und wir sehen uns im Festival. Vielen Dank euch. Cool. Vielen Dank. Gut.